0: seja convosco, hoje é o dia 138 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar, finalizar o livro de Esdras, capítulos 7, 8, 9 e 10. Alguns anos depois, quando Ataxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. E Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Riuquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Amazias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buqui, Abizuia, Fineias e Eliezer, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Ataxerxes e este lhe deu tudo o que pediu porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais haviam sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no sétimo ano do reinado de Ataxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia primeiro do primeiro mês. E com a ajuda de Deus chegaram a Jerusalém no dia 1 do quinto mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Ataxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Ataxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus sete conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia, e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que vocês e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus." Os objetos que lhe forem dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará ao Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo, será pago pela tesouraria do rei. Eu, o rei Ataxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província de Eufrates, oeste, que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer as leis do seu Deus ou as leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país, ou preso ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse, louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para nossa terra. Esta é a lista dos chefes de grupo das famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Ataxerxes era rei. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Itamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Ratus. Dos descendentes de Secanias. Dos descendentes de Parós, Zacarias. Sendo registrados com eles 150 homens. Dos descendentes de Paat, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele duzentos homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele trezentos homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jônatas, e com ele cinquenta homens. Dos descendentes de Elão, de filho de Atalias, e com ele setenta homens dos descendentes de cefatias, zebadias, filho de micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de joabe, obadias, filho de jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de bani, selumite, filho de josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de bebai Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens, dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Hakatã, e com ele 110 homens, dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semanias, e com eles 60 homens, dos descendentes de Bigvai, Utaí, Zabude, e com eles 70 homens, Euesdras, Reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Avá e ficamos acampados ali três dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar nove líderes, Eliézer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também dois professores. Joiaribe e Eunatã Eu mandei que eles fossem procurar Idô, o chefe do lugar chamado Casifia E dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo Que nos mandassem gente para servir a Deus no templo E porque Deus estava nos abençoando Eles nos mandaram um homem muito capaz chamado Serebias Levita da família de Mali Dezoito dos seus filhos e irmãos vieram com ele eles também mandaram Razabias e Gesaías, da família de Merari, com vinte dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daquele que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, ali perto do rio Aava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso... Fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu as nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Azabias e outros dez. Então pesei a prata o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. Entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte, 22 mil quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando oito quilos e meio, dois objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse, vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos estes objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles, até que vocês cheguem ao templo, Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Aava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos três dias e então, no quarto dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam. Eliasar, filho de Fineias, os dois levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados, como sacrifícios a Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos e, para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados, como sacrifícios a Deus o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei, as autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste. E estes ajudaram o povo e o culto no Templo de Deus. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos eteus, dos periseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, E assim, o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, ó Deus... Estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados... Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, Tu fostes bondoso por algum tempo e deixastes que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado e que achássemos segurança aqui em Judá, em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela a havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-lo aos nossos descendentes para sempre. Mas, depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que Tu, ó Senhor, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixastes com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Enquanto Esdras estava ajoelhado na frente do templo, orando, chorando e confessando estes pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniam em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras... Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometemos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois o Senhor é quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurasse que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, Filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de três dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de três dias, no dia 20 do nono mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte, e por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse, Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Façam o que lhe agrada, afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em alta voz, Sim! Faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos, e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em um ou dois dias, pois os que são culpados destes pecados são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então cada homem que vive nas suas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus por causa dessa situação se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tíquiva. E Mesulã e Sibetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Eles começaram a investigação no dia 1 do décimo mês, e nos três meses seguintes eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras, sacerdotes por grupos de família, Mazeias, Eliezer, Jaribe, Gedalias da família de Josué. E os seus irmãos, filho de Josadac, Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício pelos seus pecados. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Harim, Mazeías, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Mazeías, Ismael, Netanel, Josabad e Elaza. Levitas. Josabade, Simei, Kelaías, também chamado Quilita, Petaías, Judá, Eliezer. Músicos, Eliasibe, guardas do templo, Salum, Telém e Uri. Outros, da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Da família de Zatu, Eluenai, Eliazibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Jeoanã, Hananias, Zabai e Atlaí. Da família de Bani, Mesulam, Maluque, Adaías, Jazub, Seal, Jerimote. Da família de Paat, Maabi, Adná, Quelal, Benaías, Mazeías, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Da família de Harim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Rassum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Madaí, Arão, Uel, Benaías, Bedi, Queluí, Banias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenaí e Jazau. Da família de Binuí, Simei, Selemias, Natan, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amariá e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadaí, Joel e Benaías. Todos estes tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Terminamos o livro de Esdras. Vou te esperar amanhã porque amanhã tem livro novo. E é importante você não desistir, não desanimar. Amanhã nós começamos o livro de Neemias, então eu vou te esperar. Beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau!